0: Девять часов восемь минут в Москве. Возвращаемся в программу. Гейс Ольга Подолян в студии. И, как всегда по пятницам, Ростислав Ищенко в гостях. Здравствуйте, Ростислав. Добрый день. Приветствуем, Ростислав. Вот уже мы в разговоре с Михаилом Леонтьевым, я зачитывал это сообщение, которое пришло там... Майк Помпео, госсекретарь Соединенных Штатов Америки, много говорит по поводу прошедшей встречи, и в частности он сказал о том, что на состоявшейся в ЕСНТ встрече с президентом России американский президент Дональд Трамп занял жесткую позицию по украинскому вопросу. И вот цитирую Майка Помпео, президент Трамп дал четко понять президенту Путину, что деятельность России на востоке Украины осуществляется не в российских интересах. Позиция администрации была невероятно жесткой. Собственно, на этом фактология вот этой Хочу, э, жест, жесткой позиции, да, она заканчивается. Все, там еще была, правда, такая тоже довольно расплывчатая формулировка, я бы так ее назвал. Мы оказываем украинским силам, заявил Помпео, на Юго-Востоке ту помощь, в которой им было неоднократно отказано предыдущей администрации. Не знаю, о чем идет речь, о джавелинах, видимо, вот тех, тех самых, которые поставили. А, вообще много утечек, там Блумберг написал да, там, о, да,
1: по поводу референдума, по
0: поводу референдума там, и так далее. А, как вообще все это оценивать? Что, что это такое?
1: Ну, во-первых, о том, что позиция кстати, администрации практически не сдвинулась ни на миллиметр американской, было понятно еще во время визита Болтона в Москву. Потому что тогда, после переговоров, кстати, и с Путиным тоже, он вышел к микрофону и сказал, что масса расхождений, в том числе по Украине вообще нет никаких точек соприкосновения практически. То есть э -э Российская страна, кстати, тоже подтвердила, что наша позиция наша позиция, их позиция это их позиция. Значит, поэтому э -э ну, обменялись мнениями, обменялись мнениями. Значит, э -э мне интересно вот это вот сообщение Блумберга, да, э -э потому что значит, они ссылаются на источники, причем явно не э, на российские источники да? Значит, и при этом подчеркивают что президенты договорились не разглашать то есть, э, и причем не разглашать в интересах трампа то есть получается что трамп или его администрация сами разгласили то что договаривались не разглашать да? Значит, э, я не исключаюсь такое предложение могло быть сделано и как раз в ответ на кстати, отсутствие подвижек в американской позиции. То есть вполне могли сказать, ну, знаете, если у нас диаметрально противоположный взгляд на вещи, если мы даже минские соглашения с вами диаметрально противоположным образом трактуем, ну, давайте проведем референдум, вот как в Косово проводили, да, чего здесь не провести. Значит, пусть народ выскажется, посмотрим, какой будет результат, вот есть международные организации. Да, пусть придут там и наблюдают а за тем, как будут люди голосовать. Значит, причем э, ведь э, интересно, что э, ну, по большому счету э, тогда же надо будет определить границы проведения референдума. Потому что прошлый-то проходил не в границах нынешних днр -МР. То есть э, э, там как минимум еще... В два раза больше территории она охватывал, включая Мариуполь, например. Во-первых. Во-вторых, ДНР, ВНР считают себя государством в границах областей бывших. Значит, и, ну, в общем-то, логично в таком случае проводить референдум в границах областей. Значит, и понятен его результат. То есть хоть чучелом, хоть тушкой, но в таком случае Украина контроль над этими регионами потеряет. Судя по тому, что Трамп не успел попрощаться, как уже изъявляет желание встретиться опять. И там уже несколько раз заявил, что он дал команду готовить встречу, он дал команду пригласить в Вашингтон там, и так далее. Это, кстати, новый виток истерики вызвал <связывал> сейчас вот это Ну, вот. <связывал> я бы на месте не только... Украинцев, но и достойных европейцев тоже бился бы в истерике, потому что ну, обычно о а встрече просит тот, кому больше надо. И Трамп один раз настаивал, инициировал встречу, и проклятие не успела закончиться, он инициирует второй раз. А если он инициирует встречу второй раз, значит ему есть чего предложить. Ну, потому что чего иначе встречаться? Значит, то, то есть... Он должен был рассмотреть какие-то российские предложения да, или выдвинуть какие-то свои компромиссные предложения. Но опять-таки, если он приходит, да, если он настаивает на встрече, если она ему нужна, то понятно, что ему нужен результат. Потому что если я говорю, что вот я провел переговоры, мне все очень понравилось, у нас все очень хорошо, и я вот хочу еще раз встретиться, чтобы закрепить успех, а потом прихожу и говорю, знаете, вот еще раз встретились, вообще ничего не получилось то ну, возникает просто, куда то торопился. Ну, посидел бы подольше, бы поработал. То есть ему, очевидно, нужна динамика определенная. То есть он не хочет снижать э, взятый темп. Я не, не уверен, что он действительно хочет добиться какого-то серьезного результата прямо вот немедленно. Но ему явно понравилось, э, понравился этот механизм, как рычаг давления, в том числе, на своих европейских союзников. Которая, я повторяю, то, что там Украина бьется в истерике, это мало кого волнует сейчас уже. А вот то, что Европа бьется в истерике, это, безусловно, для Соединенных Штатов большой плюс. У меня такое ощущение, что Трампу еще немаловажно, что в истерике
0: бьются, в, собственно, в Соединенных Штатах Америки. Ну,
1: там его, я думаю, относительно, все равно, что по этому поводу думают его оппоненты, демократы, да? но для него важно то, что встреча с Путиным получила поддержку его электората. То есть я напомню, что у него рейтинг по последним двум опросам колебался между 40 и 44 процентами, а позитивно оценили его встречу 42 процента. То есть примерно средняя величина от его нынешней поддержки. И, соответственно, ну, очевидно, ему хочется закрепить кстати, успех. Но, повторяю, для того, чтобы закреплять успех, необходимы какие-то подвижки да, хотя бы в чем-то. Значит, понятно, что он, скажем, не может отказаться от своей позиции по Северному потоку. Ну, когда его построят, тогда можно будет позицию пересмотреть. Но пока есть хоть маленький шанс его остановить, он будет эту позицию, по идее, удерживать достаточно жестко. А, следовательно, у него нету пространства для маневра на европейском направлении. Значит, очевидно, у него есть достаточно хорошие возможности найти компромиссный вариант в Сирии, потому что там уже достигнута договоренность с Израилем по поводу сказать, восстановления линии границы. Ну, вернее, не границы, а линии разграничения на голландских высотах. Значит, соответственно, проблема американского союзника решена. Да, идут переговоры по поводу наличие или отсутствие Ирана в Сирии после того, как оттуда уйдут американцы. Но, по крайней мере, там идет переговорный процесс. Причем конечная цель этого переговорного процесса уже названа в том числе и Трампом. Американцы должны уйти из Сирии. И при этом он даже заявил после, кстати, встречи с Путиным, вопреки всем предыдущим американским заявлениям, что они согласны в том числе и курдский вопрос вообще забыть. И оставить, делать там, что хотите. Разбирайтесь, как хотите. То есть это ну, очевидно место, где можно достигать компромисса. Я думаю, что опять-таки в связи с его жесткой позицией по Северному потоку и в связи с его попытками все-таки задавить Европейский Союз, и заставить его фактически капитулировать перед американским экономическим диктатом, финансово-экономическим. До тех пор, пока ситуация с Европейским Союзом не прояснится, наверное, у него серьезных подвижек по Украине тоже не будет. Потому что украинская тематика неразрывно связана с тематикой «Северного потока-2». В конце концов, там все время идет перебрасывание мяча, А давайте мы не будем строить северный поток. Вот есть прекрасная газотранспортная система Украины. Давайте будем через нее дальше э, гонять газ. <coughs> Причем, когда э, «Газпром» говорит о том, что он планирует в сохранить, в том числе и через Украину, транзит, и вполне возможно даже значительно больше 10-15 миллиардов кубов, э, значит, это... Полностью, я думаю, соответствует действительности, то есть это здравая оценка реальности, потому что если Европейский Союз останется Европейским Союзом и не капитулирует перед американцами, то в его планах на ближайшее будущее наращивать импорт газа из России. А следовательно, ну вот сейчас практически все эти построенные потоки, они просто компенсируют осушение украинской трубы. Но если понадобится поставлять дополнительные объемы газа, то, соответственно, эта труба тоже понадобится. А раз понадобится, значит, через нее пойдут дополнительные объемы. Другое дело, что поскольку ну, Украина не умеет ей адекватно распоряжаться, то, очевидно, строительство всех потоков... Да, дает «Газпрому» возможность еще сделать достаточно серьезное предложение по поводу выкупа этой трубы да, или возвращение к идее там, международного консорциума. Думаю, что вряд ли уже речь может идти о международном консорциуме, потому что Европейский Союз перестал к этому делу проявлять какой-то интерес. Но да, выкуп трубы, допустим, по белорусскому сценарию вполне возможен, потому что сейчас невозможность ее модернизации определяется украинской позицией. Труба наша, что хотим, то и делаем, никого к ней не пустим, а то, что она разваливается, это не ваша проблема. Если она становится собственностью «Газпрома», то, соответственно, и вложение в ее модернизацию это значительно дешевле, чем строительство новых газопроводов. А Там возврат и...
0: вот в этой связи с... к той идее международного консорциума? По... Я
1: уже говорил, что проблема сейчас заключается в том, что Европейский Союз перестал проявлять интерес к украинской транзитной трубе. И я предполагаю, что ну, это... То есть это предложение вообще ушло. Оно, оно, и... нет, нет... Оно, оно как предложение вроде бы существовало, да, то есть Газпром никогда от него не отказывался, Россия от него в принципе не отказывалась. Но, во-первых, возникла украинская позиция, да, мы это предложение вообще не рассматриваем. Значит, потом Украина стала рассматривать предложение, то есть возможность двухстороннего консорциума с Европейским Союзом. Но понятно, что адекватные европейцы сказали, ну хорошо, консорциум-то мы создадим, а газ-то где брать будем? То есть, есть труба, есть потребитель, а где поставщик в таком случае для этого консорциума. И, и лавочка закрылась. Сейчас, очевидно, для европейских компаний достаточно проблематичный вопрос заходов подобного рода консорциумов, потому что они уже неоднократно сталкивались с тем, что Украина на ходу меняет свои позиции. А поэтому, я говорю, что возможность какого-то вложения в эту трубу, да, она возникает только после того, реально, у европейцев, когда труба переходит под контроль «Газпрома». Потому что тогда, да, тогда им понятно, кто контролирует, им понятно, откуда берется газ, и они вполне могут вкладываться там, в акции этого предприятия. Понимаете, что вначале «Газпром» может выкупить, а потом может там, хоть 49% акций продать тем же самым европейским компаниям и таким образом просто привлечь дополнительные деньги даже для той же ее модернизации. Вот. Но для начала необходимо, чтобы эта труба получила какой-то более-менее или адекватный статус. И что речь здесь идет не только о чистотехническом ее выкупе, потому что стоит она недорого сейчас уже и после ввода в строй Северного потока 2, и после ввода в строй второй линии турецкого потока ее рыночная цена будет стремиться вообще к нулю учитывая тем более ее состояние. Но помимо выкупа самой трубы, необходимо еще обеспечить ее так сказать, политическое прикрытие. То есть до тех пор, пока на Украине существует нынешний режим, по крайней мере, в том виде, в каком он существует, никаких гарантий нет, они могут сегодня продать, завтра конфисковать. Вот, соответственно, необходимо еще политическое вырегулирование на Украине в таком случае. И вот этот, этот вопрос как раз комплексный, он не может рассматриваться в отрыве от американо-европейских отношений, потому что, повторяю, если американцы задавят Европейский Союз, тогда вопрос во всех этих трубах отпадет, потому что они его просто заставят покупать американский газ. Более того, они тогда уничтожат европейскую промышленность, у Европы сразу же пропадет потребность в половине этого газа, который она закупает. как Кстати, исчезла потребность практически в двух третях газа у Украины. Она закупала еще где-то в 2007 8 году порядка 60 миллиардов кубов газа. А сейчас, по-моему, 25 закупает. А вместе с тем... Там, которая называет Леверсом и всем прочим, может быть, около 30 миллиардов кубов она закупает газы и все. Значит, то есть с падением промышленного производства исчезает потребность в дополнительных энергоресурсах. Поэтому сейчас основная проблема заключается в том, устоит Европейский Союз под давлением или не устоит. Если он будет продолжать Соединенными Штатами торгово-экономическую войну, которую он начал, то в таком случае вопрос Украины, украинской трубы и Украины в целом будет лишен, и тогда Соединенным Штатам придется идти в этом вопросе на очень большие уступки, потому что тогда его лишат без них. просто Если нет, то тогда нет, тогда, собственно, Украина ценность Украины уже будет сохраняться только как воспоминания, а не как какого-то материального актива. Но
0: сейчас Европейский Союз совершенно очевидно использует вот эти переговоры по поводу сохранения транзита по газотранспортной системе через территорию Украины, как некий козырь в разговорах с Соединенными Штатами Америки. Ну, вот просто они говорят, вот мы, мы же видите, мы вот здесь с, с Россией торгуемся, чтобы вот оставить эти деньги для Украины независимой. Ну,
1: пока что они это используют фактически в качестве не очень ловкого тлюка. Потому что они говорят, ну да, мы договорились, что через территорию Украины останется транзит. А когда они спрашивают, какой будет объем транзита, они говорят, ну не знаем, какой это будет. Но ну, ну, там же есть проблема, что все, что меньше 15 или даже 20 миллиардов кубов, это просто не окупается. Но они говорят тогда... же о каком-то фиксе. То есть тогда система работает себе в убыток. То есть надо зафиксировать больше, а фиксировать больше никто не будет. До тех, пор, пока Украина... понятно, нужно. До тех пор, пока Украина не урегулирует свои отношения с Россией. Сколько нужно, можно, сам, можно частично не догрузить другие потоки. Там. Их же не обязательно загружать под завязку. Да? И выкроить еще там лишние 20 миллиардов для этой трубы, для того, чтобы она не работала в убыток. Но тогда надо понимать, что весь комплекс проблем, связанных с Украиной и с Европой, он решен. Потому что в противном случае возникнет вопрос, а нужны ли вообще там все эти трубы. Потому что я повторяю, что если Европейский Союз упадет, то это будет означать, что через пять лет он будет находиться в состоянии, ну, конечно, лучшем, чем Украина сейчас находится. Но будет двигаться по этому же пути, а уровень падения его экономики будет вполне сопоставим с уровнем падения украинской экономики. Ему просто не нужны будут эти гигантские энергоресурсы. Поэтому надо будет посмотреть, пока что, ну, пока что Европейский Союз не просто упирается, он еще и красиво изворачивается. Потому что вот, да, вчера или позавчера они ввели 25% пошлину на украинский металл. Ну, это же фактически как Американцы ввели на европейский, да? Значит, европейцы потеряли американский рынок в значительной степени. Свой металл куда-то девать надо. Значит, они очищают свой рынок не просто от какого-то там абстрактного металла. Они очищают его именно от украинского металла. А Украина вроде как союзник Соединенных Штатов. Значит, и фактически, поскольку содержать-то ее все равно надо, значит, чем меньше Украина заработает, тем больше ей надо дать. Значит И получается, что все равно же там, Порошенко, не Порошенко, кто там будет, да, они все равно придут к Трампу и скажут, дай. Или же, если он их будет сбрасывать с корабля истории, то тогда им надо будет идти договариваться с Европейским Союзом а, и договариваться с Россией. Тогда они получат то есть, список требований, которые они должны будут выполнить. Ну и можно будет договориться о чем-нибудь. А...
0: Здесь удивительно то, что Европейский Союз, который с одной стороны вроде ведет вот эти все переговоры и, пони... и, понятно, отдает себе отчет в том, что нужно еще и политическое урегулирование, ничего абсолютно не делает в этом смысле то есть они самоустранились и, и если у американцев хоть что то по этому поводу говорят да, даже вот эти заявления такие расплывчатые Помпео, но все таки то европейские лидеры что там евросоюзовские что национальные там, э, руководители национальных государств части европейского союза они по этому поводу вообще молчат э, у нас сейчас будут новости середины часа мы затем продолжим вообще хотелось бы поговорить еще слав по поводу вот этих заявлений по поводу Азовского моря минирование его по поводу того что там украинским пограничникам дали значит распоряжение ну, готовиться там, там не совсем море там о побережье. ну ладно Ну, поговорим об этом у нас сейчас новости да сразу
1: после короткого перерыва вернемся Москва девять тридцать возвращаемся в программу Подарян в студии я напоминаю нас в гостях Ростислав Ищенко пять пять три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наши эфирные координаты
0: Итак, вот по поводу Азовского моря, видимо, побережья, да, в, о котором говорили, что там возможно для того, чтобы обезопасить себя от десанта, там говорилось еще от чего-то, минировать, ставить какие-то заграждения собираются. Буквально несколько дней назад было какое-то заявление о том, что на Украине, что пограничникам украинским дали распоряжение, значит, мобилизоваться, потому что скоро они займут позиции на границе да, с Россией и так далее. Вот такое. Итак, несколько сразу таких вот подобных заявлений на
1: Украине появилось. Да, но э, во-первых, у Порошенко начинается, ну, вернее, началась, хоть официально не стартовала, избирательная кампания, которую он не может выиграть. Значит, и для того, чтобы получить хоть какие-то шансы, неважно, там, на выборах или без выборов, хотя бы для того, чтобы ввести военное положение и отменить выборы, ему необходима напряженность. Значит, причем не напряженность по принципу «мы опять постреляли». Да? К этому давно все привыкли и не обращают внимания, по большому счету. Значит, ему необходимо что-то более-менее серьезное. Это, поэтому там сразу действительно возникло несколько таких всплесков активности, командующими объединенными силами заявил, что необходимо вывести добровольческие батальоны с первой линии, с зоны действия объединенных сил. Значит, а, в общем-то, такие действия предпринимаются, когда... Командование хочет консолидировать контроль над э, э, военными своими. Значит, а э, консолидировать контроль им, в общем-то, надо только в том случае, если они готовят какую-то серьезную провокацию, но не хотят, чтобы она вышла из-под контроля и сорвалась в э, полномасштабные военные действия. Значит, э, опять-таки, заявление для пограничников, нагнетание напряженности, потому что, естественно, там в ДНР, в ЛНР это заметят и тоже начнут готовиться да, к возможной атаке. Они начнут готовиться к атаке, значит, будут передвижение каких-то войск, даже если они просто сюда-сюда поездят. Значит, тут же можно будет закатить истерику и заявить, что вот видите, они там занимаются активной деятельностью. Туда опять там, прибыло 80 российских дивизий там, или 250. Ну, сколько, сколько придумают. Значит, в Азовском море тоже значит, Украина неоднократно в последнее время там, нервничала и по поводу Крымского моста, который ей мешает, там, и, так далее. Значит, и по поводу досмотров своих кораблей значит в Азовском море по поводу там, их простоев и так далее. Значит, и э, тоже было даже сообщение, что там Порошенко дал команду обеспечить сопровождение украинских судов, э, идущих из портов Азовского моря, значит, э, кораблями ВМС Украины. Там, правда, кораблей нет, там несколько катеров, надувные лодки, но в любом случае под военно-морским флагом плавают, они чем-то вооружены. Значит, соответственно, это один из элементов провокации столкновения. Причем понятно, что не очень большого столкновения, да, потому что даже если там в самом худшем случае кто-то там постреляет из пулемета, и даже если там в самом худшем случае какой-то из этих надувных лодок утопят, то ну, неприятность, но не катастрофа. Значит, с одной стороны, можно на весь мир величать об агрессии, а с другой стороны, это не такое там, столкновение, что привело к каким-то слишком пагубным для украинского режима последствиям. Ну, а кстати, история с минированием побережья, я бы, конечно, назвал бы откровенной глупостью этого генерала, который там заявил, не помню, как его фамилия, что вот они будут готовиться к высадке десантов и поэтому заминируют побережье. Но дело в том, что они один раз ведь уже осуществили инженерное оборудование побережья в Азовском море во второй половине 2014 и в первой половине 2015 -го года они там осуществляли строительство противодесантных инженерных сооружений, и они ведь в самом деле умудрились загадить значительную часть пляжа Эзовского моря, практически э, обнулить его курортный потенциал. Значит, я не исключаю, что им придет в голову теперь это дело и заминировать. Почему нет, если они тогда опасались высадки десанта? То еще будем сейчас не опасаться высадки десанта. Тем более, что кстати, сам факт минирования побережья должен привлечь э, внимание международных организаций, потому что все время идет борьба на уровне Организации Объединенных Наций с э, минной войной. Да? Значит, э, там, разминирование зон конфликтов, которые были еще в 60-е и 70-е годы, я уже не говорю о 80-х. Продолжается до сих пор. И мировое сообщество на это тратит достаточно большие деньги. И естественно, когда какое-то государство официально заявит, что ну, минирует участок побережья, там, сколько там в Азовском море, от Мариуполя до Крыма, ну, наверное, километров 300-400 будет. Но на это, безусловно, обратят внимание. Обратят внимание, значит, Украина опять будет на слуху, опять будут спрашивать, а почему? Они будут говорить, а вот на нас Россия напала, мы боимся, значит, десант отбивать готовимся. Опять же скажут, вот видите, там у нас в Азовском море конфликтная ситуация, там постоянно наши суда торговые останавливают, досматривают их и так далее. То есть это действие имеет, ну, как минимум, двойной подоплеку. То есть, с одной стороны, привлечь внимание к себе и получить возможность в нужном виде продать свои проблемы мировому сообществу. С одной стороны, а с другой стороны, попытаться каким-то образом улучшить внутриполитические позиции лично Порошенко. И я, честно говоря, думаю, что по мере приближения часа Х... Выборы есть... имеются в виду. Да, ну я против, я не уверен, что это будут выборы. Вот в чем дело. Ну, можно называть это выборами, да. Чет, по мере обострения борьбы за власть на Украине опасность подобного рода провокации будет нарастать. То есть от уровня заявления они вполне могут начать переходить к конкретным действиям.
0: Но ведь он тоже здесь между двух огней находится. С одной стороны, провокации такие нужны для того, чтобы каким-то образом повышать свои шансы или да, там, перевести ситуацию в другую плоскость. С другой стороны, всегда есть опасность
1: переборчить. Ну, дело в том, что они прекрасно понимают, да, что если они совершают что-то экстраординарное, ну, совсем уж запредельное, то, безусловно, Россия их захватывать не будет. Да. Значит, и даже те же самые корпуса ДНР и РЛНР, и даже при российской поддержке, ну, морду набьют, но на Киев не пойдут. Может, еще кусок территории захватят, да. Это то, что для них не критично. То есть, ну, потеряли территорию, потеряли. Какой-нибудь еще один там, город. Там, или даже не потеряли вообще ничего. Просто немножко повоевали. Да? Ну, потеряли солдат, там, потеряли технику. Ну, что, ну, вот опять отбили нападение. Да, очередное. Значит, опять можно рассказывать, как там, они выиграли у России там, третью или четвертую войну за последние четыре года. Это... Дальше вопрос просто в том, кто это, эту ситуацию э, лучше использует в внутриполитической борьбе. Потому что, с одной стороны, конечно, Порошенко будет говорить, что ну, война идет. Куда же сейчас ну, Верховного Олганова команду еще это менять? А с другой стороны, его оппоненты будут говорить, так он же все, все битвы проиграл. Его, наоборот, надо поменять, не дожидаясь выборов. Потому что сейчас он до выборов не успеет дожить, он страну угробит. Вот. То есть у него скорее опасность внутреннеполитическая. А с точки зрения внешнеполитической, я не знаю, что надо учудить, да, чтобы действительно довести дело до такой военной опасности для, для режима. То есть ну, надо, наверное, поднять боевую авиацию, начать бомбить Донецк. Тогда, возможно... Этих начнут приводить в чувство уже по полной программе. А так ведь это огромная черная дыра, с которой никто не хочет иметь дело. Вот не случайно же Европейский Союз убрал оттуда ручки и делает вид, что нету никакого нормандского формата, нету никаких минских санкций, вообще ничего нету. Как будто Украина уже Они нету. вообще не знают, что там происходит, и знать не хотят. Вот есть Волкер, который вроде не в нормандском формате и не в Минских соглашениях. Ну вот пусть он с ними разбирается, а европейцы отдохнут.
0: Ростислав Ищенко у нас продолжим после информации о погоде.
1: 9 часов 48 минут. Возвращаемся в программу. Гейс Ольга Подарян в студии. Ростислав Ищенко у нас в гостях, как всегда, по пятницам. А,
0: по, поводу, а, по поводу вот этого электорального... Там, Предвыборного цикла еще тоже и наши слушатели по этому поводу говорят, насколько. Ну, собственно, то, о чем, Вячеслав, вы говорили, что возможны какие-то действия у украинских властей для того, чтобы перевести это, в, просто не, сдел, не превратить это в выборы, а как-то каким-то каким заменить другим э, процессом. Причем вот вы в, в том, что говорили, сказали, что возможен как вариант, когда Порошенко будет говорить о том, что ну, видит, что происходит, поэтому надо э, каким-то образом там, не менять сейчас. Главнокомандующий, с другой стороны, вполне возможно, что и оппозиция со своей
1: стороны возможно, скажет... абсолютно точно, потому что любое событие можно трактовать десятком разных способов. А им надо-то всего две трактовки, за Порошенко и, и против, против Порошенко. Порошенко да? Значит, дело в том, что и Порошенко, да, и все, кто ему сейчас оппонирует, они имеют, в общем-то, исчезающие маленькие рейтинги. И никто из них не может э, считать себя гарантированно избранными. Ну, скажем, они могут быть уверенными, что они, э, если не будут никаких эксцессов, э, не пропустят Порошенко во второй тур. Потому что там три или четыре человека, которые его явно обходят. Значит, но э, никто не может быть уверенным, что он побеждает во втором туре. Потому что там... Разница между 10-13% Тимошенко там, и 8-9% следующих за ней, я уже не знаю, кто там сейчас, там, Гриценко, Бойко, они там постоянно меняются значит, вот, местами. Значит, это, в общем-то, не, не разница. Да? Это статистическая погрешность, по большому счету. Вот. Тем более, что я уже говорил когда-то, могу повторить, что Тимошенко это сейчас фаворит первого тура, но дело в том, что если будет понятно, что Порошенко не проходит во второй тур, а это скорее всего так и будет, то во втором туре все украинские олигархи вспомнят о том, что Тимошенко вообще-то зверь похлеще Порошенко. Значит, и она им в качестве президента ну, уж совершенно не нужна. И вполне могут сделать ставку на любого, кто с ней пройдет. Там же все равно будет два человека. А у Юлии Владимировны не такой великий рейтинг, да, чтобы рассчитывать, что ну, просто придут и проголосуют. И примелькалась на знаете, самые рыжие кудри уже примелькались за то время, что она в политике и в общем то авторитет ее подупал и харизма уже не та то есть нет гарантии что она сможет даже на этом на выдохе выскочить за планочку самого второго тура хоть там надо просто победить не надо набирать 50%, надо просто победить но если против нее заработают вся пресса и все деньги украины такой вариант возможен, также как сейчас работает против Порошенко. то Тогда это могут быть любые неожиданности. Поэтому любому из фаворитов... Да, а фавориты Порошенко и Тимошенко. Потому что Порошенко пытается власть удержать любой ценой, а Тимошенко пытается ее захватить любой ценой. Для любого из фаворитов, получается, силовой вариант до выборов и без выборов является предпочтительным. И дальше... Вопрос этих танцев всех заключается только в одном. Во-первых, они боятся реакции мирового сообщества, потому что они всех уже утомили. не просто боятся, что следующую власть, пришедшую в результате нового переворота, причем не важно, кто его произведет, действующий президент или оппонент действующего президента, могут просто не признать. И тогда они окажутся у разбитого корыта. Значит, это первый, первый момент. И второй момент, что э, любого, кто будет инициировать э, противостояние, ну, а ведь это же не одномоментный процесс, значит, надо обеспечить себе сказать, силовую поддержку, надо организовать людей, там, выработать планы и так далее. С учетом того, э, как протекают все украинские политики, эта информация будет лежать на столе у посла Соединенных Штатов и у всех послов Европейского Союза, там, и у Владимира Владимировича, даже у Си Цзиньпиня. значит, значительно раньше, чем они придут к какому-то мнению по поводу того, как они будут решать свои вопросы. И они опасаются просто, что эти инициаторы силовых действий могут вызвать на ковер в Вашингтон, ну, или в Брюссель, и очень сильно журить. Значит, причем не просто э, э, словесно, кстати, призывать к порядку, а еще и наказывать. А наказывать – это же бить по карману. А деньги и активы все на Западе, они же не в России не в Китае. Значит, и если... Э, Запад решит, что такой футбол нам не нужен, да, то у человека могут быть огромные неприятности. Вот это две вещи, которые их сдерживают. Но, тем не менее, с моей точки зрения, у них положение настолько безвыходное. То есть для любого из них не прорыв в президенты означает не просто конец карьеры. Значит, он политической, Он, скорее всего, означает конец свободы. Это причем еще так, в лучшем случае. Так вот, это положение для них, настолько критическое, что в конечном итоге по мере нарастания вот, жесткости противостояния они все равно будут приходить к мысли, ну, да трава не расти, там потом как-нибудь разберемся. Отберут то, что есть, и украдем новое. Главное, выжить и власть в руках сохранить, а потом как-то договоримся. Поэтому вариант и опасность именно такого вот силового решения, там, неважно как, со стрельбой, без стрельбы, под угрозой стрельбы, значит, он очень велик. И в любом случае, повторяю, что украинской власти нужны очень серьезные провокации для повышения как своего авторитета, так и для привлечения внимания Запада к себе. Значит, а подобного рода провокации опасны не тем, что они выйдут из-под контроля вовне. То есть снаружи-то их контролирует не только украинская власть. Они опасны тем, что они могут выйти из-под контроля внутри страны. То есть вы решили пострелять где-то в Донбассе, а эхо укнулось во Львове.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Ростислав Лещенко был у нас в гостях.